0: Als ich angefangen habe, diese Worte zu finden, war ich zugegeben etwas verloren. Irgendwo zwischen, ich möchte euch Hoffnung und Kraft schenken und gleichzeitig aufzeigen, welchen Weg ich bis heute als Gefährtin gehen musste. Faktenorientiert besitzt meine Geschichte kein Happy End. Menschlich, emotional und seelisch, mit dem Blick auf mich selbst gerichtet – Darauf, was ich neben der Tat überlebt habe und wer ich geworden bin, hingegen schon. Ich habe 2017 eine Sexualstraftat überlebt, drei Gerichtsprozesse geführt und diese verloren. Die Zeit vor Gericht war für mich traumatisierender als die Tat selbst. Das Gefühl, vor Gericht in Frage gestellt zu werden und eine Art Victim-Blaming zu erfahren, ich wusste früher gar nicht, dass es das gibt, hat meine Stimme leiser gemacht. Ich habe versucht, mich zu wappnen, um mich emotional zu schützen. Ich wollte mir nicht nochmal, nicht ansatzweise die Würde nehmen lassen, so wie im Ablauf der Tat. Dieser Punkt hat mich gebrochen. Doch ich habe trotz des Ausgangs der Prozesse meine Haltung bewahrt. Der Angeklagte wurde freigesprochen. In dubio pro reo. Gefunden habe ich meinen inneren Frieden jedoch trotzdem. Ich kann euch mit meinen Worten kein Rezept schenken, welches Erfolg verspricht, gesetzlich Gerechtigkeit zu finden. Ich könnte euch auch niemals eine Empfehlung aussprechen, weil es kein Richtig und kein Falsch gibt, egal wie wir uns entscheiden. Ich kann euch jedoch das Gefühl mitgeben, das mich bis heute erfüllt. Nämlich versucht zu haben, für mich einzustehen. Und das würde ich immer wieder tun. Ich weiß, dass es da draußen Menschen gibt, die diesen Weg, einer Anzeige zu erstatten oder den Mut zu fassen, ihr Schweigen zu brechen, vielleicht noch gar nicht gegangen sind und es auch nicht wollen oder nur bedingt tun werden. Meine Geschichte ist also keine Aufforderung, sondern eher eine Einladung, natürlich mich, aber auch dich zu sehen. Vielleicht treffen meine Worte auch auf Menschen, denen es gerade überhaupt nicht gut geht und keine Lösung in Sicht ist. Mit meinen Worten schenke ich dir vielleicht gerade also eine Stimme, die du oder jemand anderes gebrauchen kann. Weil auch ich weiß, wie es ist, seine Stimme zu verlieren, sich nicht mehr zu hören. Ich weiß, und deswegen richte ich den Blick wieder auf mich, dass ich mich, obwohl ich alles besaß, was mein Herz erfüllt hat, doch oft allein gefühlt habe. Ich habe Menschen verloren, Jobs verloren, meinen Lebensrhythmus und irgendwann sogar meine Stimme. Doch das Leben und die Menschen, die an mich geglaubt haben, erinnerten mich immer wieder daran, wer ich bin und wer ich nicht mehr bin. Zu keiner Zeit meines Lebens habe ich so intensiv gelernt, was Grenzen setzen bedeutet und wie sehr ich sie gebraucht hätte, als mir das noch gar nicht bewusst war. Vielleicht wäre ich dann in den Augen anderer doch das perfekte Opfer gewesen, das ich mit Hilfe meines Schutzmäntelchens aber nicht sein wollte. In Momenten, in denen ich funktionieren wollte, normal bleiben wollte, die Splitter, die vor mir lagen, unter den Teppich kehren, anstatt aus ihnen etwas Neues und Perfekt-Unperfektes zu formen, wie sonst auch. Aber machen wir uns nichts vor. Es ist nach dem Überleben so vieler dunkler Momente nun mal einiges anders, als ich erwartet habe. Eine Gefährtin wurde ich nicht durch die Tat, dem, was mir angetan wurde. Eine Gefährtin bin ich, weil ich mir begegnet bin, mit dem, was zu mir gehört und was nicht. Mit dem, was ich bin und was ich nicht mehr bin. Mit dem, was ich bewegen möchte. In mir und vielleicht gerade in dir. Mit Shannon, die auch eine Gefährtin ist. Sie hat mir noch viel deutlicher gemacht, was es bedeutet, sich bedingungslos zu vertrauen und wie wundervoll sich der Satz Ich glaube dir. Und ich sehe dich anfühlt, ohne sich wirklich begegnet zu sein. Und da sind wir auch schon. Wir begegnen uns. Als GefährtInnen. Pur, echt und alles andere als perfekt. Zerbrochen, geheilt oder auf dem Weg. Ich könnte noch so viel mehr Worte finden, doch am meisten wünsche ich mir, dass ich durch meine Geschichte in dir auslöse, dich zu finden. Keine Angst davor zu haben, dich nochmal zu verlieren, weil es hier Gefährtinnen gibt, die dich sehen und wir dich alle gemeinsam daran erinnern möchten dass du nicht allein bist. Ich spreche gern und oft von diesem einen Schritt, dem Magic Moment. Sich mitteilen, ohne wirklich erklären zu müssen, was passiert ist. Ich bin auch ein Gefährter. Eine Gefährtin bedeutet so viel mehr, als sich zu finden. Es bedeutet für mich, sich zu sehen und manchmal ist das erstmal das Wichtigste und Schwierigste, bevor du deinen Weg weitergehst, nachdem du diese Worte gehört hast. Ich fühle das, was dir passiert ist, auf meine eigene Art. Ich sehe dich. Siehst du mich? Ich glaube, dass wir etwas bewegen können. Und an das Gute im Menschen. Am meisten in uns
1: selbst. Ihr habt die Geschichte einer Gefährtin gehört. Gesprochen von Natascha Geisler. In dem Moment, als mir bewusst geworden ist, hier kommst du lebend nicht mehr raus, haben sich Kräfte in mir gebündelt, die mich dazu gebracht haben, aus dem fahrenden Auto zu springen.
2: Hey, ja klar, ähm, komm vorbei. Ich wusste nicht, damit umzugehen. Im Nachhinein habe ich alle Beweise vernichtet. Ich war direkt duschen und habe meinen Bettlaken in die Waschmaschine gestopft. Das war alles, was ich hatte. Nein!
0: Nein, hör auf! Stopp!
2: Nein! GefährtInnen Der Podcast über sexualisierte Gewalt mit Romina Maria Ruhl Und mir, Shannon Gede Wir sind Überlebende sexualisierter Gewalt und möchten in diesem Podcast unsere Erfahrungen mit euch teilen. Wir möchten damit GefährtInnen einen sicheren Ort geben und nicht pauschalisieren. Für die folgende Episode GefährtInnen sprechen wir eine allgemeine Triggerwarnung aus.
1: Ja, also wir sind heute, hallo zusammen, zu dritt mit der Shannon und auch mit meiner Schwester. Und das, was ihr gerade gehört habt, ähm, ja... Also wie auch in der Tonspur zu hören war, hat mir das sehr viel Energie gekostet, diese Worte zu finden. Und das, was daraus jetzt final geworden ist, das bedeutet mir unfassbar viel. Ich war schon bei Shannons Geschichte sehr nervös und mir geht das sehr, sehr nah. Und auch die eigenen Worte zu hören, war für mich unfassbar emotional. Und vor allen Dingen hast du ja auch mit Natascha einen
2: sehr süßen Austausch auch schon die ganze Zeit haben dürfen. Also ihr beide, habe ich das Gefühl, habt euch ja sehr, sehr angenähert, auch emotional durch die Geschichte und
1: ihre Stimme, die deine Worte ja letztendlich jetzt eingesprochen haben. Ja, also ähm, zugegebenerweise hatte ich ja anfangs einen gewissen Wunsch, äh, wer meine Geschichte einsprechen soll und ähm, den pflegt man ja dann auch erstmal so ein bisschen diesen Wunsch und denkt sich, wie komme ich jetzt an die Person dran und man sucht sich Wege aus und ähm, das mit mir und Natascha ist dann irgendwie so eine Art, ähm, ja wirklich glücklicher Zufall auch gewesen, also so dass wir uns gefunden haben bedingt und ich dann einfach allen Mut zusammengenommen habe und gesagt habe, ich glaube, so, was ich von ihr gesehen habe, ähm, alleine nur durch Social Media und ihre Stimme und dann ist das halt einfach dieser eine Moment, da habe ich gesagt, das ist jetzt die Stimme, die möchte ich gerne haben und je mehr ich mich mit ihrer Persönlichkeit auseinandergesetzt habe, weil ich vorher irgendwie den Moment hatte, irgendwie ist mir die Stimme bekannt, aber ich nicht genau wusste, wer das ist, bin ich dann irgendwie natürlich auch zum kleinen Fangirl äh, mutiert und habe das ihr dann auch zugegeben, ähm, weil es die deutsche Stimme von Jennifer Lopez ist und ich dachte, ah,
3: Scheiße, was ist denn hier los? Das ist einfach die Stimme von der du verlobst.
1: So, und aber wenn man dann wieder auf den Boden der Tatsachen kommt, ist es halt die eigene Geschichte. Und ähm, alles zusammen mit dem Austausch, den wir gepflegt haben, war es ähm, so, als ob man sich schon irgendwie gefühlt schon mal begegnet ist und irgendwie ein sehr, sehr ver vertrauenswürdiges Gefühl hat. Und ja, also sie hat mir tatsächlich die Hand gereicht und äh, mich dabei begleitet. Äh, weil es am Anfang eine völlig andere Geschichte war, die ich aufgeschrieben habe. Und ich mir dann auch diese Meinungen und auch Aussagen angenommen habe. Aber ich habe wirklich sehr viel Verständnis bekommen für alles, was sie mit mir gemeinsam kreiert hat. Und ja, ich habe schon ganz oft gesagt, auch gemeinsam mit dir schön dankbar ist ein ganz, ganz kleines Wort für das, was wir wirklich empfinden. Wenn man dann am Ende die fertige Geschichte hat, die eingesprochene Spur, das dann zum ersten Mal hört und ja... Das ist sehr schön. Und jetzt habe ich schon Pipi in den Augen.
2: Ja, ich merke es. Ich merke dass dich das total emotional macht. Und da würde ich dich auch gerne direkt mit abgreifen, weil was war denn so dein erstes Gefühl, als du das auch gehört
1: hast? Ich ähm, habe die Spur sehr, sehr spät noch bekommen. Das weiß ich. Das war sehr spät am Tag, also kurz vor Nacht. Habe sie mir auf jeden Fall noch angehört, weil ich hätte niemals schlafen können und ich wusste auch, dass ich sie noch bekommen werde und ich habe überall Gänsehaut gehabt und auch geweint vor lauter Erleichterung und irgendwie hat sich das Ganze dann auch so ein bisschen geschlossen, dieser Kreis hat sich geschlossen, als ob jetzt einmal alles wirklich gesagt worden ist, was in meinem Herzen ist für mich, für meine Familie und natürlich auch für unsere Community, die wir haben, unsere Follower, die wir in unserem Account haben, die das auch immer alles so liebevoll kommentieren und mitmoderieren. Also irgendwie war das so etwas für alle und auch für die, die zu uns finden. Und auch ganz viel für dich, also für dich, Shen. So, dass ich gedacht habe, ja. Wir haben ja heute meine Schwester auch mit hier dabei, die Diana. Und ähm, die Natascha ist ähm, natürlich nicht meine Schwester, aber ähm, ungefähr... So ein vertrauensvolles Gefühl, wie ich auch bei ihr hatte, so habe ich das empfunden, wie bei meiner Schwester. Und das war so was ganz, ganz Besonderes. Also es hört sich vielleicht total übertrieben an, aber es war so intensiv. Ja, dat, so war das. Ich bin ein bisschen durcheinander. Ich bin so emotional, weil ich ja auch wusste, wenn wir heute beziehungsweise diese Folge für unsere ZuhörerInnen produzieren, dass das wie bei dir dann auch uns nochmal begegnet, dass wir was dazu sagen sollen und irgendwie, ja ist gerade irgendwie das alles, was ich fühle, wie so ein kleiner Strudel in meinem Kopf.
2: Und jetzt haben wir auch schon ganz oft angesprochen, dass wir ja heute zu dritt sind. Die liebe Diana ist ja bei uns. Wie geht es dir? Hi.
3: Hi, Shen. Ja, wie geht es mir? Mir geht's super. Bin auch ein bisschen aufgeregt. Ähm, gemischte Gefühle. Ich freue mich aber total. Wirklich, wirklich, wirklich. Heute vorhin war ich so kurz noch so. Bam, bam, bam. Oh nee. Vielleicht doch lieber verschieben. Aber nee. Ähm, ich bin da. Ich bin ähm, motiviert. Ich freue mich, ähm, ja euch unterstützen zu können. In allen Belangen habe ich ja immer wieder erwähnt und ähm, endlich mal laut werden zu dürfen. Hm?
2: Du hast ja auch schon äh, die Audiospur gehört, die Natascha da eingesprochen hat. Wie ist das denn überhaupt für dich, wenn du so Rominas Geschichte hörst, wenn du Romina darüber sprechen hörst? Was löst das in dir
3: aus? Ähm, ganz oft. Ähm, ich habe mir bis auf ne, zwei Folgen eurem Podcast komplett angehört, von Anfang an. Und ähm, egal, was eingespielt wird, sobald was mit meiner Schwester ist, ähm, kommen die ganzen Emotionen von damals hoch. Das ist immer so. Und ich lasse die auch zu. Das ist auch eine Verarbeitung für mich, weil ich immer die Starke bin und ich äh, kümmere mich immer um alles, aber ich merke, wie sehr mich das doch noch alles ergreift. Also ne, das ist, ähm, ja, dann pocht mein Herz. Ich bekomme Wut unter anderem, ähm, ja, weil alles so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Aber ähm, ja, es, es macht einen stark auch, ne? Es macht einen stark und ähm, wird nervös auch dann immer. Wie gesagt, als ich die Audio, das war aber eine Erleichterung ehrlicherweise, das nicht mit der Stimme meiner Schwester zu hören. Der Unterschied dazu ist, ähm, die Worte meiner Schwester, die, die verarbeite ich ähm, noch extremer, weil ich es einfach dann wieder vor Ort. Ich bin einfach wieder vor Ort. Also ich bin genau dann wieder an diesem Punkt, wo wir damals waren, wo diese ganzen Emotionen wieder hochkommen. Und was ich zum Zeitpunkt dann auch gefühlt habe. Und ähm, ich habe meine Schwester immer beschützt. Und das, das ist dann sehr extrem vom Gefühl, ja. ja. Und ich beschütze sie immer noch. Also zumindest so, wie ich es kann.
2: Wie geht es dir denn, wenn du das hörst, Romina? Hast du das schon mal so kompakt auch und in Bezug auf den Podcast
1: gehört? Wie ist da euer Austausch auch? Oder was löst das in dir aus? Ähm, also ich habe zwischenzeitlich nach dem Befinden gefragt. Also wenn ähm, Diana äh, hat mir schon hin und wieder, wenn ihr danach war, gesagt, hör mal, ich habe jetzt mal wieder eine Folge gehört oder total viel konsumiert davon und äh, teilt mir dann auch mit, was ich ihr... Ähm, empfohlen habe, dass wenn ihr danach ist, ähm, ihre Gefühle mitzuteilen, sie mir das aufschreiben kann, einsprechen kann und wann auch immer mir zusenden kann, weil ich das natürlich interessant finde, wie sie das empfindet. Ähm, ja, so ein bisschen gesund egoistisch gesehen habe ich auch gedacht, ist das schon schön zu wissen, wie meine Schwester mich sieht, wenn ich spreche. Weil mir das ja auch wichtig ist, dass ich nicht nur meiner, also natürlich meiner Familie ähm, auch irgendwo helfe, wenn sie zuhören, meine ehrlichen Worte hören. Ähm, aber ich es auch wichtig und sehr interessant finde, wie es denn der Prozess bei meiner Schwester, die ja nun mal einer der wichtigsten Werkzeuge war, äh, die halt für den Vorfall, also die, ohne sie wäre das ja alles gar nicht mit dem Prozess gewesen. Und ich finde es auf jeden Fall, für mich ist das eine Art Reflexion, einfach zu hören, wie geht's ihr damit? Und da es bisher immer gut funktioniert hat und sie auch gesagt hat, klar, mir geht's manchmal auch nicht gut, äh, sie teilt mir das dann auch mit und ist ehrlich und soll auch ehrlich sein, weil ich dann für mich so, okay, das ist keine Bremse für mich, dass wir, wenn wir dann produzieren zum Beispiel, ich sage, okay, ich muss mich vielleicht ein bisschen anders ausdrücken, weil es soll ja schon alles ehrlich und auch die Wahrheit sein. Aber ähm, ich glaube, dass meine Schwester und ich auch ein sehr gutes Verständnis haben, um manchmal auch nonverbal oder durch verkappte Worte, die wir uns dann zuschicken oder die Art und Weise, unsere Liebe auszudrücken, auch füreinander da ist zu wissen, okay, da geht es jetzt so und so damit und jetzt ist gerade gut und ich kann mich mitteilen. Also es ist immer so ein bisschen so eine, wie sagt man denn dazu? Wie so ein, ja, wie so ein Maßstab, also so ungefähr für mich auch ein bisschen so ein, ähm, wie heißt denn dieses Ding, wo man das Wetter mit misst? So ein Thermometer, genau. Das ist für mich wie so ein Thermometer für den Podcast auch. Wenn sie mir dann sagt, okay, mir ging es so und so und ich weiß, okay, alles klar. Dann ist sie an dieser Station so emotional gesehen. Ja, mir ist das wichtig. Aber es mit der Stimme habe ich noch nicht gehört in Bezug auf äh, Natascha. Und das finde ich total erleichternd. Vielleicht auch für unsere ZuhörerInnen. Ne, diese, dieses Beispiel einfach zu haben, wie bei dir, Shen, auch. Ähm, ich weiß noch, ist das bei dir auch schon mal so gewesen, dass eine, also ein Mensch, der dir sehr nahe steht, zu der Tonspur was gesagt hat bisher? Die ist ja jetzt seit einiger Zeit draußen.
2: Verhalten.
1: Ähm, aber auch, weil ich das
2: bisher ja auch gar nicht so krass geteilt habe. Also auf Social Media ist es ja noch nicht so richtig irgendwie zu dem Zeitpunkt der Produktion jetzt ähm, veröffentlicht worden. Und die Personen, die mir ein Feedback gegeben haben, die fanden das halt sehr emotional und nochmal irgendwie, ja krass, so diese Geschichte nochmal so ein bisschen kompakter zu hören. Ne? Ähm, weil so, so kompakt haben wir sie ja auch noch nicht veröffentlicht gehabt. Und ich weiß nicht, ich finde so diesen Punkt und ich habe ich hab schon gedacht, ein bisschen mit der Produktion mit euch beiden könnte das so ein kleiner, könnte mich schon ein bisschen triggern, weil ähm, für mich der Austausch mit meinen Schwestern ja gar nicht mehr da ist. Also ich habe ja, hab ja einen Kontaktabbruch quasi mit meinen beiden Halbschwestern und äh, die wissen zwar um meine Geschichte, aber natürlich hätte ich da vielleicht auch gerne mal deren Meinung oder so dazu gehört oder wie sie sich fühlen. Und deshalb finde ich es halt total spannend, von zum Beispiel auch Diana dann auch mal mitzubekommen, ähm, wie man da als Schwester irgendwie auch zuhört und wie man das empfindet und was da für Gefühle aufkommen. Und deshalb ähm, finde ich es total spannend, auch von dir, Diana, vielleicht mal auch zu erfahren, ob du ähm, dich ein bisschen in der Verantwortung auch siehst, den Podcast zu hören und das mitzuverfolgen, einfach damit du das als Schwester, sage ich mal, so ein bisschen auch erfüllst, ohne das jetzt böse zu meinen, ne? ähm, oder ist es für dich auch eine Selbstverarbeitung oder was gibt dir der Podcast? Warum konsumierst du den so?
3: Also ich nicht als Verpflichtung, weil ich die große Schwester bin, das auf gar keinen Fall. Ich, mich interessiert es Unmengen, wie ihr damit umgeht. Und vor allem ähm, finde ich diese Sache, Gefährtin, ähm, so groß, dass ihr Leute unterstützt oder dass ihr Gefährtin unterstützt, die dem, oder ist, wie sagt man das, eine, ein, 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 ein Raum gibt, um sich mit euch zu verbinden und auch gegenseitig äh, auszutauschen. Und ich finde das hochinteressant, ähm, wie ihr das alles macht, wie auch die anderen damit umgeht wie das angenommen wird, wie viel Kraft ihr aufbringt auch, um das überhaupt auf die Beine zu stellen, wie stark ihr seid. Ähm, diese Aspekte äh, sind ganz, ganz groß bei mir, aber auch, ähm, weil mich es einfach interessiert, emotional. Ich bin ähm, so da ähm, und bin immer wieder nach jeder Folge, egal was, sitze ich hier und habe erstmal Tränen in den Augen und äh, egal, welcher, welche Gefährtin jetzt dabei ist und, und äh, sich mitteilt, und denke immer, liebes Universum, ich bin ja auch so ein Universum-Fan, hm? liebes Universum, ich danke dir für das, was du meiner Schwester an Kraft gegeben hast, weil meine Schwester war erstmal für mich groß, also ne, wie sie mit dem Ganzen immer umgegangen ist. Ähm, ich bin immer die Starke, ne, wenn ich wenn irgendwas ist, bin funktioniere ich einfach für alle anderen. Und ich habe sie beobachtet in der ganzen Phase und habe nur noch gesagt, wow, da kann ich hochgucken, da kann ich rauf, weil ich habe das für mich alleine verarbeitet, ne, das, das Ganze. Und äh, meine Mama auch nicht damit belastet oder mein Vater, ähm, meine Tochter schon gar nicht, ähm, sondern eigentlich waren da so die Haupt. Leute, meine Freundinnen, meine besten Freundinnen, Bianca und ähm, Chrissy, die das Ganze auch so und vor allem muss ich auch dazu sagen, mein Arbeitgeber, mein Ex-Arbeitgeber, der Vandenbroek, ähm, die haben mich da alle unterstützt in das Ganze. Und das, was ihr da auf die Beine gestellt habt, ist einfach fantastisch und das macht mich stolz. Und deswegen verfolge ich das, wie es weitergeht. Also ich will es einfach wissen. Also nicht, weil ich mich als große Schwester hier verpflichtet meine Schwester da, also auch, auch vielleicht auch, aber aber das ist kein Pflichtgefühl, es ist eine Selbstverständlichkeit. Ne? Die macht da was ganz Tolles oder ihr macht da was ganz Tolles, ja.
1: Dankeschön.
2: Fühlst du dich denn auch als Gefährtin,
3: als Betroffene? Ja, definitiv, definitiv. Ich sage immer als nicht in, nicht direkte Betroffene. Das, das kommuniziere ich auch immer wieder mit mit äh, Menschen um mich herum, die äh, mich fragen, was passiert ist, die das jetzt auch durch den Podcast noch mehr mitbekommen, die äh, vorher ähm, das gar nicht so gewusst haben, was überhaupt los war und ähm, ja als Betroffene definitiv, ja emotional auch das das ist ganz extrem sogar. Ja.
2: Hey, schon gewusst? Werbung. Mindestens jede siebte Frau in Deutschland ist von sexualisierter Gewalt betroffen. Betroffene werden stigmatisiert, sie werden für Übergriffe mitverantwortlich gemacht und überhört. Das wollen wir ändern. Auf unserem Instagram-Kanal Jede Siebte sammeln wir Geschichten von Betroffenen. Wir stellen Deutschlandweit Beratungsstellen vor und machen unser Netzwerk gegen sexualisierte Gewalt sichtbar. Mit deiner Hilfe bauen wir es weiter aus. Sei dabei, hol die Support schenke Ermutigung und teile Informationen. Werde Teil von jede siebte und folge uns auf Instagram. Und jetzt zurück zur Folge. Kannst du denn vielleicht für die ZuhörerInnen in dem Rahmen, wie es dir auch gerade möglich ist, vielleicht erzählen, wie denn du den Tag der Tat bei Romina erlebt hast?
3: Das kann ich, ähm, ja. Ich gebe auf jeden Fall mein Bestes. Da werden wahrscheinlich jetzt ein paar Schluckmomente kommen. Wie habe ich den Tag erlebt? Also die, der Tag war so, dass ich mitten in der Nacht einen Anruf bekommen hatte von meiner Tochter und äh, die total aufgewühlt war, weil sich halt alle verloren haben und ähm, ich erstmal meine Tochter beruhigen musste, weil sie ne, da in Dortmund irgendwo war und ähm, gar nicht wusste, wo sie war im Prinzip und ähm, ja, ich sie dann quasi ähm, durch die Stadt mit einem sehr, sehr freundlichen Herren ähm, begleitet habe telefonisch, wo sie überall noch mal hingehen sollte. Also die haben sie einfach nicht gefunden und ähm, ich zum Zeitpunkt auch nicht sofort fahren konnte. Ähm, ich habe, glaube ich, ein Gespräch von zwei Stunden mit meiner Tochter geführt und ähm, habe GPS, alles, wo ist sie, wo ist sie und ähm, kein Hotel, nichts nichts ähm, da war, wo sie bleiben konnte, noch nicht mal in, in diesem, wie nennt man das, der Vorraum da, wenn man da reinkommt, also vorne, sie konnte nirgendwo warten. Und ähm, ich dann 20.000 Mal auch gesagt habe, komm, setz dich ins Taxi, ich bezahle das, ne, komm einfach zurück. Aber mein Bauchgefühl gesagt hat, irgendwas stimmt nicht. Um, und meine Tochter gesagt hat, ich fahre hier nicht ohne Romina oder ich gehe hier nicht ohne Romina, ich möchte wissen, wo meine Tante, was, ne, dass, dass sie sich findet. Also ich hatte die ganze Zeit ein ungutes Gefühl, ich hatte ein ganz blödes Bauchgefühl, ein ganz blödes Bauchgefühl. Und ja, ich bin dann irgendwann einfach los Richtung Dortmund, habe meine Tochter ähm, eingesammelt und ähm, hab dann gesagt, wir fangen jetzt erstmal äh, nach Enneportal, um zu gucken, ob Romina äh, da ist, weil ähm, ich hatte ja alles bei mir oder die Lara hatte ja alles bei sich. Ja, Und dann kam halt dieser Anruf, wo ich dann auch erstmal schlucken musste und ich erstmal, ich, ich habe das ja erstmal gar nicht begriffen. Ich habe gedacht, was, was ist jetzt und fragte auch erstmal, ähm, ist die Lara bei dir oder ist mit die Lara alles gut? Und dann habe ich gesagt, ja, ist ja, die Lara ist bei mir, wo bist du, ich bin zu Hause. Und dann fing die ja schon an. Na, der war so widerlich, der war so ekelhaft, der ist ähm, ähm, der, ne, der, der ist, das letzte, was ich noch wo ich noch wo ich mich noch daran erinnern konnte, war wo sie gesagt hat, der ist in mir eingedrungen. Und ich so, na wer ist in dir eingedrungen? Ja, der Mann vom Ordnungsamt. In dem Moment sitzt meine Tochter links neben mir, ich auf dem Beifahrer äh, äh, sitzt, dachte: Okay, wenn du jetzt eine falsche Bewegung machst oder irgendwas sagst, fährt die irgendwo gegen. Ähm, halt an und habe nur noch gesagt: Omina, wo bist du? Zu Hause wasch dich nicht, bleib wie du bist, pack deine Sachen, wenn du dich ausgezogen hast, in der Tüte. Wir sind auf dem Weg zu dir. Man habe ich dann halt auch. Ähm, direkt den, den, die Polizei angerufen, die mir so weit von Offensenkel gegangen sind, weil ähm, die Reaktion von denen war einfach in dem Moment für mich äh, nicht nachvollziehbar. Ähm, der Anruf war, war so. Ich habe gesagt, ich weiß nicht, was passiert ist. Es ist aber irgendwas Sexuelles passiert. Meine Schwester, ich weiß nicht, ob sie vergewaltigt wurde, irgendwas. Aber da und da ist meine Schwester jetzt und sie müssen unbedingt kommen. Und dann sagten sie mir nur, ja, das kann aber dauern. Ich sage, was kann dauern? Ja, bis, äh, bis wir da sind. Ich sage, passen Sie auf. Ich halte die nächste Streife auf der, auf der Straße an. Ich sage, wirklich so. Ich halte die nächste Streife auf der Straße an und sage denen, dass sie mir folgen sollen, weil meiner Tochter, meiner Schwester gerade irgendwas Schlimmes passiert ist. Und dann sind wir aber tatsächlich zeitgleich angekommen mit den beiden Polizeibeamten. Und, ähm, ja, das war, ähm, war dann schon sehr hart, ja. Als ich dann erstmal da hochgegangen bin, weil ich war ja auch die Starke wieder, ne? War ja auch wieder die Starke. Und bin dann erstmal ruhig gediehen, ne? Ich bin dann erstmal ruhig geblieben, habe mir die Situation angeguckt, habe mir meine Schwester angeschaut, ich habe sie im Arm genommen, die ist dann in meinen Armen zusammengebrochen, die, ist, die ist, hat auch gar keine Kraft mehr gehabt auf den Beinen und habe sie dann erstmal ins Wohnzimmer gesetzt und habe gesagt, wird alles gut, beruhigt dich, Polizeibeamten sind hier und nehmen auch alles auf. Ich konnte aber bei dieser Aussage nicht dabei bleiben, weil ich hatte die Kraft in dem Moment nicht und ich konnte auch in dem Moment nicht hören, was wirklich passiert ist. Und ich bin irgendwo heute froh darum, dass ich das nicht hören musste, weil für den Prozess, das für mich Unmengen an Stabilität auch gegeben hat, dass ich nichts wusste, was in diesem Wagen passiert ist. Oder was überhaupt da passiert ist. Ich sag jetzt im Wagen, aber ich wusste ja, dass sie da ne, eingestiegen ist. Und ähm, meine Tochter war dann dabei. Ne? Meine Tochter hat sich dann da hingesetzt und hat Romina dann in dem Moment begleitet, was zum für mich zum Guten war. Ich war quasi mit den anderen Polizeibeamten im Nebenraum und ähm, er hat mir dann irgendwelche Fragen gestellt und die ich so weit dann halt beantworten konnte. Ja, es war hart. Es war verdammt hart, weil mit Worten kann es gerade gar nicht so wirklich wiedergehen. Was ich in dem Moment. Ich war so, war, ich
2: war halt die große Schwester, ne? Wie geht's dir denn, Romina, wenn du das so hörst?
1: Ja, also für mich ist halt gerade alles. Äh, also ich kann mich ja gar. Also ich habe diese ähm, ab dem Zeitpunkt, wo ich aufgelegt habe, ist für mich ein ganz, ganz großes Erinnerungsloch. Ich weiß, dass das alles passiert ist, ähm, aber ich weiß gar nicht mehr, dass die Lara dabei saß, zum Beispiel. Ich weiß auch gar nicht, dass du bei der Aussage, bei der Protokollaufnahme zum Beispiel, gar nicht mehr dabei warst. Weiß ich nicht. Das sind alles, also ich weiß, dass ich in deinen Armen komplett zusammengeklappt bin und dass auch mein erster Gedanke war, Gott sei Dank ist die Lara ihr. Das war ja einfach auch meine erste Frage, bevor ich überhaupt gesagt habe, was passiert ist. Und das war auch einfach nur mein Antrieb herauszufinden. Ist dieses Mädchen in... Der Stadt, weil wir waren ja zu dem Zeitpunkt in Ende hat alles in Dortmund angefangen. Und wie ist die da, was war jetzt mit der? So, und das war mein absoluter Schlüsselmoment. Und ab dem Zeitpunkt konnte ich mich einfach fallen lassen, weil ich die Lara in die Arme genommen habe und auch dich, Diana. Und dann wusste ich einfach für mich, so, jetzt ist erstmal alles gut. Daniel kam ja dann auch noch etwa. Aber alles für mich bis heute ist das so ein KPL. Das ist ähm, ganz, also ich kann mich, ich kann, kann keine Bilder aufrufen. Ich kann nur Gefühle aufrufen. Und ich weiß, dass ich erleichtert war weil ihr da wart und dass ich mich ähm, unwohl gefühlt habe bei der Protokollaufnahme. Wie hast du denn Diana äh,
2: Romina dann vielleicht auch unmittelbar nach dieser Protokollaufnahme oder auch generell in diesem Zeitraum wahrgenommen?
3: Es war alles bei mir, war es alles wie Zeitlupe so ein bisschen. Ich war wie in einem Film und ähm, ich habe sie auch nur beobachtet. Also als nach der Aufnahme sie kam raus, ähm, ich habe sie im Arm genommen, habe gesagt du bist jetzt erstmal in Sicherheit, alles wird gut. Mach, was du jetzt für richtig ne? leg dich hin, ruh dich aus. Wir haben jetzt noch ein paar Gespräche. Also sie war, die war einfach erschöpft. Die war einfach, die war einfach, die war fertig. Die war, ähm, die war erleichtert, dass die Lara da war. Das war ihr größter Punkt, ihr größter Punkt, ihre Nichte. Ihre Nichte ist in Sicherheit. Ihre Nichte ist bei uns, bei sich jetzt gerade zu Hause. Daniel kam da irgendwann rein, war auch erstmal total erschrocken. Das hat Romina ja auch nicht mit, Ich Stand ja direkt dort in diesem Raum, wo, der, wo die Haustüre da auch direkt, ähm, mit anhängt ähm, und der war erstmal Polizeibeamten der war erstmal äh, auch sein Beschützerinstinkt und ne und hat gesagt beruhig dich komm runter du bist jetzt gerade hier nicht der da, hat das Hauptthema oder sonstiges es ist nix, es ist in dem Moment nichts passiert was dich jetzt irgend ne Sache Romina ist was schlimmes passiert und komm jetzt runter und hör einfach nur zu habe ich gesagt hör einfach nur zu ja, und dann ist er ja auch, Frau Romina ja auch zugegangen, hat sie auch im Arm genommen. Der konnte das ja auch im ersten Moment gar nicht realisieren. Der hat ja gar nichts mitbekommen in dem Sinn. Ne? Und da war ich auch wieder so, die Person funktioniert, ich funktionierte nur noch. Ne? Das, das war die Stärke. Ich musste halt, ich habe meine Tränen, Frau Romina habe ich in dem Moment gar nicht geweint. Auch nicht vor meiner Tochter. Weil ich da nur funktionieren musste. Für mich. Ich musste funktionieren, dass das da alles jetzt erstmal seinen, seinen Lauf nimmt. Und ähm, na, die Polizeibeamt, ich habe gesagt, ist das okay? Meine Schwester möchte sich jetzt hinlegen, kann die schlafen gehen. Sollen wir jetzt sofort ins Krankenhaus fahren und gucken, nö, nö, die kann ruhig schlafen. Und ich sag musst du nicht ins Krankenhaus? Ähm, nö, nö, du musst jetzt nicht unbedingt, ich sag wie, ich sag. Das ist doch gerade, was passiert ist. Da muss, muss hier nicht irgendwie DNA, Spuren Sicherung hier von CSI, Miami und die ganzen Sachen. Ich habe einfach zu viele Sachen geguckt, ne, wo ich dann dachte, ey, das, das läuft doch immer eigentlich so und so ab. Und ähm, ja gut, ich habe auch Freunde, die bei der Polizei arbeiten. Ne, und das ist der normale Menschenverstand, ähm, so zu re reagieren oder so zu agieren. Und dass das dann nicht direkt von vom Polizeibeamten kam, da, da war ich so sauer ich denke, die haben doch echt, haben die gerade die Ausbildung abgeschlossen oder sonstiges. Das sind so wichtige Anhaltspunkte. Ja, und ich habe einfach erstmal geguckt, okay, lass die jetzt nach Hause fahren. Ich weiß, was ich war, überlegen, fahre ich jetzt auch nach Hause oder bleibe ich da? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich musste gehen. Emotional musste ich gehen, weil ich mich wieder verantwortlich in dem Moment gefühlt habe für meine Familie, um die aufzuklären, was gerade passiert ist, damit sie jetzt meine Schwester nicht damit belasten. Ich, ich habe ja jetzt alles mitbekommen und wollte sie damit auch wieder schützen und sagen, okay, sie muss hier jetzt gar nichts erzählen, das mache ich jetzt alles. Und die Lara, und dann die Lara musste auch nach Hause und sie sagte: Mama, ähm, ich möchte jetzt nach Hause fahren. Und sie brauchte aber ihr Auto und ist dann auch mit ihrem Auto gefahren. Und Ich auch. Und ich habe aber, bevor ich gefahren bin, überall Zettel hingemacht. Romina, nicht duschen, nicht waschen. Fahr bitte direkt zum Krankenhaus. Bevor du überhaupt, wenn du aufstehst, das Erste, das erste was du machst, ruf mich bitte an. Ruf mich bitte an. Nicht in die Küche gehen, nicht ins Badezimmer gehen. Also solche Sachen. Ich habe ihr, glaube ich, 20.000 Nachrichten geschrieben, damit die wirklich auch das als erstes macht, bevor weil ich Angst hatte. Durch die Situation wird der Daniel vielleicht auch nicht daran denken ähm, und ne, könnte sich duschen gehen oder Sonstiges. Ne? Das, aber die Ta Sachen waren ja glücklich möglicherweise schon in der Tüte, es wurde auch mitgenommen, aber ähm, am Körper halt die Spuren wurden nicht gesichert. Und da bin ich froh, dass das alles so geklappt hat, dass halt diese Spuren auch gesichert werden konnten.
1: Immer äh, übrigens, Diana, die haben die Tüte nicht mitgenommen. Die musste ich bei der Wache abgeben. Das stimmt. Die, das ist ja <lacht> also ist nicht schlimm, aber du normalerweise, normalerweise nehmen die die ja mit, aber die haben die bei mir gelassen, damit ich zur Wache gehe und da noch mal auftauche, um dann noch mal zu sagen, was mir passiert ist, um dann erstmal zugeordnet zu werden auf der Wache, wer ich denn bin, warum ich da bin, warum ich eine Tüte mit Klamotten dabei habe und so weiter und so fort. Also das war ja alles extrem. Das ist ja, normalerweise wäre das ja schön, wenn du dann da erstmal nichts mehr mit zu tun hast, aber da mussten wir ja dann da auch noch hinfahren. Und dann nochmal Spurensicherung Krankenhaus. Also das war ja alles richtig. viel. Richtig,
3: richtig. Das hatte ich schon gar nicht mehr so ja. auf dem Schimmer,
1: aber stimmt, jetzt Ja, das war ja auch noch, ja. weil das wäre schön gewesen. Also ich hätte mir das gewünscht, dass die das alles sofort mitnehmen. Weil dann hätte ich ja gar nicht mehr dahin gemusst. Nur noch ins Krankenhaus. Aus. Wie geht dir eigentlich damit, Shen, wenn du dazu so hörst? Ich kenne ja bisher also so intensiv nur deine Sicht der,
2: der Geschichte und ich finde es halt auch irgendwie mal was heißt spannend, das klingt als würde ich hier so ein True Crime irgendwie mitverfolgen, ne? aber es ist interessant für mich irgendwie auch ähm, zu, zu hören, wie du wahrgenommen wurdest, weil ich ja nur deine Perspektive auch kenne und wie du dich gefühlt hast und wie du das alles wahrgenommen hast und wo dein Filmriss und so weiter und so fort ist, auch vom Trauma einfach und da für mich dann quasi so diese Puzzlestücke irgendwie zu haben und zu sagen, okay, ach, die Zeitspanne, ne da habe ich jetzt zum Beispiel Diana sichtweise oder so. Oder ähm, mit Daniel habe ich ja auch nur in Bruchstücken über ein paar Sachen auch schon reden dürfen. Und ähm, ja, es ist es bewegt mich sehr. Also ich habe lange nicht mehr bei Gefährtinnen bei der Podcast-Produktion so mit den Emotionen gekämpft irgendwie. Aber ähm, ich merke, dass das einer der Folgen ist, wo man wo ich, glaube ich, ein bisschen länger brauche, um, um die auch zu verarbeiten. Ähm, und apropos verarbeiten, <lacht> ich schiebe mit meinen Brücken hier. Ähm, <lacht> Diana, du hast die ganze Zeit gesagt gehabt, dass du dann quasi Romina Nachrichten geschrieben hast. Du hast dafür gesorgt, dass die Familie Bescheid weiß. Du hast Daniel beruhigt, du hast dich um deine Tochter gekümmert. Wann war eigentlich der Moment für dich, wo du gesagt hast, oder gibt es einen Moment, wo du weißt, das war der Moment, wo ich es auch realisiert habe, wo ich das verarbeitet habe, wo du nicht mal verarbeitet hast, ne, wahrgenommen hast, das ist das bessere Wort. Und wo du vielleicht dann auch mal weinen durftest oder wütend warst oder was war, hast du da so eine
3: Situation im Kopf? Um, ich habe tatsächlich schon, was was die Situation betrifft, dass, dass ich, ich habe es sofort wahrgenommen dass da was passiert ist, aber dass das so richtig, richtig durchkam, war wirklich in dem Moment, als ich hier mittags um 1 Uhr oder 14 Uhr zu Hause gesessen habe auf meinem Balkon, ganz alleine war und erstmal überlegt habe, was ist da jetzt heute alles passiert? Es ist ja nicht nur, ich, ich habe, also die Nacht vom 27.05.17 auf den 28.05.17, hätte ich zwei Menschen verlieren können. An einem Tag, und beide am 28.05. Das ist einmal meine Schwester gewesen, die da hätte nicht mehr lebend rauskommen können vielleicht. Das, ich bin dankbar, dass alles so gelaufen ist. Und meine Tochter, die kurz danach mit 130 in die Leitplanke gefahren ist, weil sie ja nur noch geweint und auch einfach nur noch fertig war. Und das alles vor meinen Augen. Und irgendwo habe ich auch so das Gefühl, mit der Romina ist vor meinen Augen passiert, auch wenn ich nicht da war. Aber dieses Gefühl, ich hatte ja die ganze Zeit dieses Gefühl, irgendwas stimmt nicht, irgendwas stimmt nicht. Und mein damaliger Freund ähm, hat immer wieder gesagt, warum steigt die, nicht? also die Lara, warum kommt die nicht? Warum kommt die nicht? Ich sagte, die, die hat was, die hat das gleiche Gefühl wie ich. Irgendwas stimmt nicht. Wir haben das gespürt. Wir haben das gespürt, dass irgendwas mit Romina nicht stimmt. Ähm, aber so wirklich wahr, so wirklich wahrgenommen, wo, wo ich das jetzt so emotional empfinde und nachdenke, ist im Gerichtssaal eigentlich gewesen, als ich das Plädoyer von diesem Richter, sagt man Plädoyer dazu, wo der alles so von sich gegeben hat. Urteilsverkündung. Der Urteilsverkündung war das. Ich habe ja Rotz und Wasser währenddessen komplett geheult und und habe nur meine Schwester angeguckt mit diesem Gesichtsausdruck, diesen, diesen enttäuschten, diesen wütenden und nicht nachvollziehbaren Gesichtsausdruck. Ich habe meinen Vater angeguckt. Ich habe gedacht, das, das kann jetzt gerade alles nicht wahr sein, was hier gerade ab, was der von sich gibt, was da überhaupt, wie das dargestellt wurde. Und ich denke, ey, das ist, das ist alles wirklich passiert und da ist erst nicht, dass das, das also ne, die Emotion, wo ich angefangen habe zu atmen, wo diese, dieses Kapitel zu Ende war, vorher habe ich funktioniert die ganze Zeit, ehrlicherweise. Es ist was passiert, ich habe mit Romina nicht darüber gesprochen, ganz bewusst habe ich gewählt, nicht mit ihr darüber zu sprechen, weil ich ganz ehrlich für den Prozess nichts wissen wollte. Ich wollte nicht wissen, was ist da passiert, ich wollte ganz neutral, ich wollte da neutral reingehen ohne irgendeiner Vorkenntnis oder sonstiges. Das, was ich wusste, hat mir gereicht. Das war, das war, ich weiß nicht, ob ich auch zusammengebrochen wäre vorher. Ich,
1: ich, ich weiß es nicht, weil danach ging der Kampf erst richtig los bei mir. Danach war ich erstmal nur für mich. Also ich glaube, es ist ähm, nur für unsere ZuhörerInnen und auch für dich, schon wichtig zu wissen, dass ähm, Diana äh, natürlich als Zeugin nicht in meine Zeugenaussage, also ich durf, es durfte sowieso keiner dabei sein, also meine ganze Familie durfte nie dabei sein und äh, Diana durfte halt auch nicht dann dabei sein als Zeugin zusätzlich und stand ja egal wann, weil sie immer da war, immer vor der Tür. Aber ähm, das höre ich jetzt auch zum ersten Mal so intensiv. Und ich finde das sehr krass, dass du ein ähnliches Empfinden hast, dass man so die ganze Zeit vor Gericht auf Spannung war und einfach nur den Kram hinter sich bringen wollte und dann erstmal richtig atmen konnte. So, dass du das irgendwie also irgendwie be, das begegnet mit mir gerade so. Ich weiß nicht, wie das bei dir erscheint, wenn du das so hörst. Weil wir haben ja schon viel über uns gesprochen. Findest du das irgendwie, empfindest du das ähnlich auch?
2: Ja, aber also irgendwie ist es ja auch eine Art Selbstschutz, oder? Vielleicht. Also total unterbewusst, was bei euch beiden ja gleichermaßen dann ja auch war, aber ähm, so wie ich auch Diana zum Beispiel verstehe, war es ja für dich auch eine Art Selbstschutz, das alles nicht zu hören, weil du eben sagst, du wärst daran zerbrochen, hättest das alles gar nicht standhalten können. Ähm, und ich, ich denke, damit sind wir eigentlich auch als Betroffene nicht so richtig allein, oder? Also, ich glaube, dass es viele Gefährtinnen da draußen gibt, die erst nach einer gewissen Weile überhaupt realisieren, was da passiert ist und ja auch Erinnerungen zurückkommen, die man vorher vielleicht irgendwie nicht hatte oder verdrängt hat. Ähm, weil, weil weil die einfach zu viel für den Moment auch sind vielleicht ich weiß nicht hast du denn überhaupt Diana zum Beispiel durch den Podcast auch Situationen wieder ähm, erlebt sag ich mal neu erlebt wo du dachtest ach krass ja stimmt so war das oder das habe ich total verdrängt oder interessant auch Rominas um Sichtweise damals zu
3: hören also ähm, tatsächlich äh, glaube ich also ich habe nichts verdrängt bin ich bin ich also also nicht das, was woran ich mich jetzt nicht erinnern könnte. Aber die Sachen, wie Romina es geschildert hat oder wie sie es empfunden hat, waren dann Dinge, boah, krass. Weil zum Beispiel auch das mit dem, mit dem darüber sprechen, dass sie empfunden hat, vielleicht hätten wir mal mehr sie angesprochen. Da habe ich in dem Moment auch gedacht, boah, und dabei wolltest du sie ja auch schützen wieder. Also ich habe das jetzt nicht als Angriff oder als, als, ne? Das gar im Gegenteil, ähm. Hätte ich es gewusst wahrscheinlich, hätte ich es getan. Aber ich wollte einfach meine Schwester nicht nochmal an diese Dinge erinnern, die die passiert sind, die mit ihr passiert sind. Also sie hat ja ihr Leben für, mein, für das Leben meiner Tochter mit aufs Spiel gesetzt, in Anführungsstrichen. Wir würden nie, scheinbar nie in einem, eigentlich in einem Auto steigen. Und die ist nur in einem Auto gestiegen, weil sie einen ein, ein Pass vorgelegt bekommen hat, der beweisen sollte, er ist vom Ordnungsamt. Und meine, äh, ihre Nichte, nicht vor Ort war. Das ist der Grund gewesen. Und und ich habe immer gesagt, ey, ne, man steigt nicht ins Auto. Wir haben ja auch immer gesagt, wenn wir wenn wir uns verlieren, wir treffen uns am Auto wieder. Und dieses, Entschuldigung, dass ich das sage, Arschloch, Entschuldigung, hat diese Situation ausgenutzt. Ne, kannst du rausschneiden? Kannst du drin <lacht> Nein. Machen den, ist, ne? machen den
1: schönsten Piep, den es gibt. <lacht> Nein. Ja. Alles gut, Na, aber ja. Aber es
3: ist, es ist ja nun mal so, wenn man so bedenkt, dass dieses dieses Parkhaus quasi hinter ihr war oder vor ihr war oder sonstiges und sie aus Angst, aus Besorgnis ihrer Nichte gegenüber gar nicht mehr wahrnehmen konnte, wo sie gerade überhaupt war, weil einfach die Besorgnis, ne, mein die war erst 18, die, die Lara, die, ne, 18 oder 19 war sie in dem Alter zwischen 18, gerade Führerschein und, 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 und. und ähm, Situation, meine Schwester, weißt du, meine Nichte ist weg und, und, und. Das war, das war enorm. Und so ein Mensch nutzt so eine Situation aus. Hey, schon gewusst. Werbung.
2: Die Zeit des Schweigens, Wegschauens und Ertragens ist vorbei. Wir brauchen dringend eine große gesellschaftliche Veränderung, die wir zusammen erreichen wollen. Nur Ja heißt Ja. Jede Stimme wiegt schwer, gibt uns allen Kraft und verschafft uns Gehör. MeToo Germany verschafft mit der Kampagne Only Yes Means Yes Aufmerksamkeit und will Gesetzesänderungen für das bisherige Sexualstrafrecht und den Umgang damit fordern. Bitte unterstütze MeToo Germany auf Instagram und schließe dich der Kampagne an. Nein heißt nicht Ja. Schweigen heißt nicht Ja. Ohnmacht ist kein Ja. Nur ja Heißt ja. Und jetzt zurück zur Folge.
1: Also erstmal. Wow. Ähm kann auch gerne draufbleiben, bedanke ich mich bei dir, Diana, weil ich natürlich viele Worte, die du sagst, ähm, so in diesem Gespräch, wie wir das jetzt hier heute führen, und deswegen bin ich auch sehr dankbar, dass Shen mit dabei ist, weil es eine, eine sehr große Hilfe auch ist durch dich, Shen, das so ein bisschen zusammenfühlen zu lassen. Ich mich aber auch gleichzeitig immer wieder dafür interessiere, wie es dir geht, weil es mir auch wichtig ist. Also einfach in Bezug auf das Vertrauensverhältnis, was wir beide schon haben und worüber wir schon alles gesprochen haben. Und ich möchte einfach auch, dass du das Gefühl hast, dass wir dich die ganze Zeit an der Hand halten, weil ich glaube, und das hatte ich auch in der Vorstellung, und so hätte ich vielleicht auch lieber die Folge eingeleitet, dass das einer der unfassbar und respektvollsten Podcast-Folgen auch sein wird, weil ich immer wieder sage, meine Schwester ist mein Schutzengel. Und wenn sie nicht gewesen wäre, dann würden vielleicht nicht alle mitbekommen jetzt, welche Wege man lieber gehen kann, was ich verbessern muss und so weiter und so fort. Und für mich ist das ja wie so ein Geschenk, dass du sprichst, Diana, weil es selten ist, dass diese Gespräche stattfinden dürfen. Und du mich auch als Mensch, und das hat Shen irgendwann ganz am Anfang zu mir gesagt, glaube ich, sogar in unserem sieben Stunden -Tele Telefonat-Videocall. Shen hat irgendwann zu mir gesagt, weil ich manchmal nicht so die richtigen Worte finde und dann irgendwie auch falsche Worte für eigentlich das, weil ich meine, ne? ich Ist ja so eine kleine rollo krankheit auch. <lacht> und ähm, Shen hat zu mir gesagt, dass, ähm, weil ich sie gefragt habe damals auch, wenn du eher mit den Menschen gesprochen hättest die dir nahestehen, so, hättest du das dann gemacht oder ne, so? Und dann sagte sie zu mir, das fand ich so stark, ganz ehrlich, vielleicht sogar gar nicht, weil die Menschen, die mir so nahestehen, die erinnern mich daran, wer ich bin und die geben mir einfach dieses Gefühl auch, dass es, dass es sicher ist, dass alles gut ist und dass hier nicht dieses Thema sein muss, sondern dass das ist, was dir Kraft gibt, wo man sich dran festhält. Und ähm, das habe ich bei dir auch. Dass wenn ich bei dir bin, ähm, in meiner Heimat bin, ich natürlich, wenn dir danach wäre und wieder Räucherstäbchen anmachen, natürlich auch über solche Sachen sprechen können Und vielleicht ergibt sich das alleine nur durch diese Podcast-Folge auch jetzt nochmal, dass man so einen Stein ins Rollen gebracht hat. Und ich bin jederzeit bereit dazu. Aber es gibt so viele Momente im Leben. Und das ist auch das, was ich nach dem Gerichtsprozess, nach den Prozessen empfunden habe. Ich habe in die Augen von allen geguckt, und so gucke ich auch in deine Augen, Schinnen und denke mir manchmal, klar, machen wir hier den Podcast. Und natürlich ist das hilfreich für viele da draußen, so wie Diana das auch schön gesagt hat. Also ich finde das so schön, auch nochmal von ihr zu hören, dass das eine Hilfe ist, dass das ja keine absolute Selbstdarstellung ist, sondern dass das einfach eine Hilfe ist, Worte zu finden, jeder für sich, dass man weiß, man ist da nicht alleine mit. Aber mir ist mein Leben so viel mehr wert, als diese einzelne Tat oder für alle, die da draußen zuhören und mehrere Erlebnisse in solcher Form hatten. Das Leben ist so viel mehr als diese Sache, die einem passiert ist. Und meine Schwester wird nicht müde dabei, mich daran zu erinnern, mit lustigen Momenten oder mit total verkorksten Momenten oder was weiß ich. Und ist dann auch gerne einfach das, was auch ohne diese Tat ist. Nämlich einfach so ein Mensch, meine Schwester, eine Inspiration und weiß nicht was und auch eine Gefährtin. Und das ist, also das ist einfach das Schönste, was ich dir sagen kann, Chen warum wir hier sitzen und darüber sprechen und auch dir sagen kann, Diana. Und auch so zum ersten Mal mit dir gefühlt so ein bisschen diese, also dass das so deep ist, ne? also wirklich schön. Ja. ja, genau.
3: Schön. Schön, schön deep. Ja, das ist wieder so ein, so ein Moment. Ne? Ich bin ja immer so diejenige, die funktioniert und immer stark sein möchte, aber... Ähm kann auch gut holen, also wird das dann ja auch ehrlich. Und das ist auch stark. Ja. ja, Das ist ja, das ist sowas von stark, natürlich. Dieser Podcast, ich habe diesen Podcast, ich bin ja bei Facebook auch in so einer Gruppe beigetreten nach direkt nach dieser Tat, weil ich äh, mir damit auch ein bisschen Hilfe suchen wollte, um halt über solche Dinge ähm, reden zu können mit mit neutralen Menschen, die jetzt nicht die in meinem direkten Umfeld auch sind. Und ähm, ich ich ich, ich habe ja ich war ja als als ich erfahren habe das ist ja auch ganz krass das habe ich von einem ähm, von meinen Arbeitskollegen aus der von von, von meinem alten Job also das alten Job ich bin da immer noch ähm, tätig äh, nebenbei aber äh, der hat mir äh, den Link gesch geschickt äh, zum Beispiel, dass der gefasst wurde, also dass jemand gefasst wurde. Ja? Das war, war der und ich. Das Erste, was ich natürlich gemacht habe, ich habe das meiner ganzen Familie geschickt, außer meiner Schwester. Meiner Schwester habe ich das nicht geschickt, weil ich nicht, wie gesagt, ich wollte sie beschützen, ich wollte sie nicht verletzen, weil ich wollte, sie sollte nicht noch mehr Schmerz empfinden müssen, als das, was sie da schon erleben musste, ne? und, ähm, das wusste ich auch. Das nicht. Ich weiß nicht mehr von. Ja, ich habe äh, das das eingeschickt und da habe ich auch noch zum Francesco gesagt und zum Papa. Ich, 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 ich habe der Romina das jetzt nicht geschickt. Lass die jetzt erstmal damit in Ruhe, habe ich doch gesagt. Aber ich glaube, dann ist es ja anders gewesen. Ich glaube Francesco bin mir nicht mehr sicher. Ich weiß nicht mehr, wer es dir geschickt hat. Auf jeden Fall hast du es ja dann. Aber nicht am gleichen Tag.
1: Und ich habe den Link nicht, nicht am nee, gleichen nee, nicht Tag. Am ich habe mit ein nee. bisschen Abstand bekommen, aber auch. Ähm haben wir auch schon mal, äh, also ich weiß nicht mal genau, welcher Zeitraum, aber das ging schon schnell, dass ich das mitbekommen habe. Das war halt nur mal ja. die Zeitung und deswegen, ja. das konnte man leider nicht so wirklich übersehen. Und ich fand das aber trotzdem gut, dass das nicht so sofort von euch kam. Es kam ja dann im Ende so und ich habe, weil du mich gefragt hast, ja dann auch gesagt, klar, aber so habe ich das auch noch nicht gehört. Und ich fa ich habe das auch nicht gewusst, dass dein Chef dir das geschickt hat.
3: Nee, nicht mein Chef, sondern ähm, mein Arbeitskollege. Ach so. der mein Arbeitskollege hat es. Ja, mich. aber auch. Ja. Ja. Und äh, in dem Moment war ich aber auch erleichtert. Ich war wirklich, als ich das gesehen habe, gesagt, okay, jetzt kommt wieder, ich habe mich jetzt gerade gezügelt mit dem Schimpfwort wollte ich jetzt gerade wieder kommen. <lacht> aber ich hab nur gedacht, war ja da ist er. Der ist jetzt gefunden und jetzt warten wir mal ab, was dabei raus Ich war gerade auf, ein, auf äh, zur Arbeit, ich war ähm, ähm, angestellt auf einem großen Festival am, äh, mit Werbung und so, da hat man ja jetzt nicht Doch, Spiel Rock am ist. Regen Ach, war, war ja. ja, und ähm, das war eine, doch, als ich da ankam, ähm, eine Erleichterung für mich zu wissen, dass dass da jetzt jemand äh, so schnell doch gefasst wurde. Ja, aber was dann anschließend kam, was das für ein dachte ich auch, das, das, das ist so heftig. Und ganz klare Sache eigentlich, eine ganz klare Sache. Der kann, kann eigentlich nicht so am Ende genommen nehmen, wie es genommen hat, aber
1: ja, die deutsche Justiz. Ne? Nö, alles gut, es, es ist äh, wie es ist. Wir leben im Jahr 2022 und äh, wir sind ja leider kein Einzelfall. Es ist ja, Raum für Verbesserung und, da. Ja,
3: genau, ganz, ganz viel Raum, wir haben ganz viel Raum. Ganz viel Raum, um das Schön zu sagen, ganz viel Raum nach oben. Ja, auf jeden Fall, diese diese Gruppe hat mich da eine Zeit lang wirklich ähm, ganz, ganz doll ähm, unterstützen. Auch die Administratoren, wie nennt man das? Administratoren. Admin, ich kann es nicht aussprechen. Richtig? Die, die die Gruppe ähm,
1: moderiert und führt und. Genau, ja.
3: ganz genau. Ich denke, <lacht> ich nenne denk jetzt keinen Namen. Aber ähm, ja, die hat, äh, mit der habe ich ganz viel geschrieben, auch intern. Und ich habe einfach in dieser Gruppe gesehen, wie viele Menschen oder wie viele Gefährtinnen es dort gibt und wie sehr die an dieser Sache auch zerbrechen, wirklich zerbrechen. Und ich habe in dem Moment so viel Kraft auch aufgehoben, um diese zu motivieren, um zu also, ne, um um den Kraft zu geben. Und und ich habe das ja bei dir gesehen, wie du damit umgegangen bist, Romina. Und ich habe gesagt, Mensch, lasst euch nicht fallen. Das Leben geht weiter. Ist, na, ist ja, nee, das Leben geht weiter in dem Sinne nicht. Aber lasst euch nicht von 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 dieser schlechten Tat so unterkriegen. Ihr seid viel mehr wert als das. Und ich habe dann auch irgendwie, ich bin auch drin, bis zum heutigen Tag bin ich einfach auch drin geblieben. Und als ihr dann diesen Podcast gestartet oder als er mit diesem Podcast gestartet, dann ist das das Erste gewesen, was ich gemacht habe. Ich habe das der Administratorin geschickt. Ich kann es nicht aussprechen. Entschuldigung. Hast du gut gemacht. Ich habe gedacht, hab gedacht, du, ich, ich, ich denke, ähm, wenn es falsch ist, löscht das, aber ich glaube, ähm, hier wird was ganz Großes rauskommen, was ganz Tolle, was ganz viel Unterstützung und Hilfe ganz vielen Menschen hier im, 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 im wie nennt man das dann, in dieser Gruppe schenken könnte, ja. Und es ist ja einiges dann doch befürwortet worden, auch selbst von Gefährtinnen in diesen, in dieser Gruppe, wo ich so stolz war, wo ich dachte, ich habe Romina dann zugefügt. und
1: ne, Aber und auch erst sehr, das spät, das ne? erst sehr spät, ne? Erst sehr spät. Du hast mich ja, erst dieses Jahr oder letztes Jahr? Richtig, ne? glaube, ja, Ich glaube sogar. sogar erst dieses Jahr in diese ja. Gruppe. Das war der einzige Grund, warum ich da ab und zu reingehe. Die Gruppe nur, weil ich da immer gucke, was ist mit den genau, Schäfchen. Und dann ähm, ja. hin und wieder natürlich auch ja. mal Hilfe von mir und Shen reinstelle. Also ich frage immer ich vorher sich, nach, genau. weil das ja auch sehr diskret genau. da alles ist, sehr sicher ist. Genau. Ja, ist eine geschlossene Gruppe. Genau, genau.
3: Ich habe nie, äh, ich, ich, ich kann jetzt gar nicht mehr sagen, ob ich öffentlich ähm, darüber ganz, also detailliert gesprochen habe. Das weiß ich jetzt gar nicht. Aber ich weiß, dass ich äh, zwischendurch immer mal. Wenn ich gemerkt habe, es summiert sich gerade mit der mit der mit den mit den mit den Betroffenen und mit den GefährtInnen, dass das das so extrem gerade ist bei allen, habe ich halt immer wieder auch die Gruppe gelobt, weil was was die was die drei da machen, äh, die Gruppe da so zusammenhalten, auch das
1: ist genauso wie bei euch, äh, ist Wahnsinn. Aber das noch ich Wahnsinn, noch mal eine Hausnummer ja? mehr. Also es ist ja. Shen, ich sage immer ich sag immer, zu dir hin und wieder, ich mein Shen ist kompetenztechnisch ja mit allen Wassern gewaschen, weil ihr viele Dinge begegnen müssen durch ihren Job und ähm, dass ich erfahren durfte im Laufe der Zeit. Ne? Und da ziehe ich auch den Hut vor, weil also diese, ähm, das ist sehr professionell, wie du damit umgehst, wie ich das manchmal so mitbekomme, sage ich dir schon. Und äh, wenn ich alleine nur in dieser Gruppe dann da bin und manchmal mitbekomme, wie. Ähm also ich will das mal so sagen, wir haben uns einen sicheren Raum erschaffen mit Gefährtinnen. Und ich glaube auch, dass sich immer die Menschen suchen, so irgendwie, Gesetz der Resonanz. Was aber nicht heißen soll, wenn ähm, weil wir auch ZuhörerInnen aus dieser Gruppe haben, dass das irgendwie eher schlechter oder besser ist, sondern das ist ein anderes Gewicht. Man geht da mit den Dingen etwas anders um ähm, und das ist schon, ist schon eine Hausnummer. Also ich bin schon dankbar und das ist auch so eine kleine Bestätigung für mich gewesen, dass wir... Ähm, eine gewisse Pflege betreiben mit unserer Community auch und Menschen darauf hinweisen, wenn etwas vielleicht zu viel sein könnte, so zum Beispiel. Also deswegen, ich fand das gut dass du mir das gegeben hast, weil ich damit auch einen Vergleich hatte und mich auch aufgehoben fühle. Aber ich bin da auch wie du, und das finde ich so schön, dass du gesagt hast, Diana, eher Motivatorin, abholen, immer mal was Positives von uns. Oder wenn ich mal ein Bild von GefährtInnen da reinpacken darf als Motivation oder Beispiel, dann... Ich, ich
3: will helfen. Ich will helfen. Und ich finde, ihr hilft ganz vielen GefährtInnen. damit. Und deswegen war es mir auch ein Anliegen. Aber ihr helft auch mir! Na, ihr hilft auch mir damit. Das ist ja nicht so, das Verarbeiten ist ja auch. Und ich merke einfach, boah, krass, stimmt. Boah, da kommen diese Emotionen, die gerade hochkommen. Ich lasse da alles zu. Ich lasse ja alles zu. Ich backe ja jetzt auch jedes Mal eine Waffe danach für mich.
2: Hast du eigentlich schon gewusst, dass wir eine Gefährtinnen-Playlist hier auf Spotify haben? Da ist die ganze Musik drin, die uns bei dem Prozess der Verarbeitung und dem Seelenheil geholfen hat. Vielleicht ist da auch etwas für dich dabei. Klick dich mal rein. Ich hätte noch eine Frage äh, an dich, Diana. Würdest du denn sagen, weil diese Frage, die hängt mir bis heute nach. Die hat mir äh, Romina mal gestellt und ich würde sie jeden Tag anders beantworten. Heute würde ich sie definitiv auch wieder anders beantworten. Aber hast du das Gefühl, dass du traumatisiert bist?
3: Ja, ganz, 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 ganz stark sogar. Ganz, ganz, ganz stark. Ich bin ja schon immer in Angsthase gewesen, in allen Belangen, was das betrifft. In diesem Moment war ich die stark und wollte beschützen. Aber ich merke durch den Vorfall meiner Schwester und den Vorfall ganz vieler anderer Gefährtinnen, ähm, ich gehe abends, wenn es dunkel ist, nicht alleine nach draußen. Es ist immer noch so. Ich, wenn ich rausgehe, ist grundsätzlich jemand am Telefon. Ähm, ich bin mit meiner Tochter grundsätzlich über GPS verbunden. Ich weiß, wo sie ist. Sie weiß, wo ich bin. Nein, es ist einfach ähm, durch den Vorfall mit, mit Romina gehe ich ganz, 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 ganz Bewusst mit ganz vielen Sachen andersrum. Ich bin Sicherheit pur. Also ich bringe alle Leute nach Hause. Ich äh, warte, bis die zu Hause in dieser Türe sind und das Licht im Flur angeht und warte quasi auch, bis die, die Wohnungstüre da oben anmachen und die sollen mir dann am Fenster winken, so ungefähr. Es ist alles übertrieben. Vielleicht für mancher Leute, die sowas noch nicht halt, ne? Aber ich merke, dass ich dadurch traumatisiert bin und halt mit ganz vielen Dingen im Leben anders umgehe. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt Angst habe, Dinge zu machen. Ich gehe, ich stelle mich dieser Angst, ich gehe auch raus, ich mache auch, ich laufe auch mal 100 Meter alleine im Dunkeln, aber ich setze mich nicht mehr bewusst solchen Situationen aus, wo etwas vielleicht passieren könnte. Aber so war ich schon immer schon. Ich bin da immer, aber dadurch ist es mir jetzt noch mehr bewusst geworden, wie schnell leider sowas passieren kann und mit welchen Ding, da hantiert wird, ne.
1: Diana, du bist ja auch, ähm, und das ist so ein bisschen prägend auch in dieser Geschichte, ähm, Vorbild für mich. Ich meine, du hast mir alles gezeigt. Du hast mir gezeigt, wie man feiern geht. Du hast mir gezeigt, was beim Feiern... Ja, das ist ja leider so, dass das so Dinge sind, wenn man sich ein bisschen mehr mit dem Thema auseinandersetzt, dass man so denkt, so krass, die denken alle daran, dass man irgendwie sagt, wann man zu Hause ist, wann nicht. Weil das sind ja so Höflichkeitsformen auch, die du gerade aufgezählt hast. Ne, So dieses, sag mir, wann du wieder zu Hause bist, sag mir, wo du bist und dies, das, jenes. Aber es ist ja schon fast traurig, dass du, eigentlich ein paar Jahre vorher schon diese ganzen Erfahrungen für dich in deinem Alter in meinem so parallel gesehen gemacht hast, dass dann weitergibst der nächsten Generation. Und wir beide ja nicht nur die Lara das weitergeben, sondern schon Celia. Die ist jetzt 14, das genau. ist unsere Nichte ja. von meinem Bruder. Ja. Und wir dann hoffen, dass ähm, dieses Thema Trauma auch Sag ich mal, da haben wir da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ne, dieses Trauma versuchen in der Familie zu unterbrechen, dass sich das ja auch übertragen genau. kann und solche Sachen. Da wir uns dann mit solchen Sachen auseinandergesetzt haben und man dann denkt. Ähm ja, also wenn ich das so höre, finde ich es natürlich traurig, aber andererseits denkt man sich auch, Nummer sicher gehen ist schön. Wenn es irgendwann eine Zeit gibt, wo wir diese Nummer mit der Sicherheit nicht mehr bräuchten, das wäre ja wundervoll. Aber dass du das dann mit der Geschichte und auch mit meiner und auch vielleicht deinen persönlichen Geschichten, die du damit verbindest, so mitnimmst, ist immer ein weinendes Auge. Ne? Und andererseits sagt man auch so, ja.
2: Und ich finde es aber sehr, sehr spannend, wenn wir nochmal darüber reden würden, das Trauma in einer Familie zu unterbrechen ähm, und auch da irgendwie den Umgang. Weil ich glaube, da Darüber werden auch in Familien oder wird in Familien sehr, sehr wenig gesprochen, aber irgendwie betrifft es ja dann eigentlich jeden. Und ich finde es auch noch mal, auch wie Romina es gerade so schön gesagt hat, ich hätte mir gewünscht, du hättest gesagt, du hast kein Trauma, aber ich finde es, alleine für die Gefährtinnen auch mal zu hören, dass eben mit Familienmitglieder auch traumatisiert werden und auch retraumatisiert werden können, finde ich so, so wichtig, weil ich habe das Gefühl, dass Gefährtinnen sich immer als alleine auch wahrnehmen und sehen, okay, ich, ich bin hier alleine mit meinem Trauma und ich weiß gar nicht, damit umzugehen, dabei ist es, glaube ich, so wichtig, auch das Gespräch eben mit den nahestehenden Menschen zu suchen und dann zu merken, man hat so viele Parallelen, auch wie wir es in eurem Gespräch ja gerade gehört haben. Ihr habt so viele Situationen, wo ihr sagt, ach krass, das hast du auch so empfunden, alleine schon im Gerichtssaal zum Beispiel. Und in der Familie, genauso wie in der Gesellschaft, darf dieses Thema einfach kein Tabu mehr sein. Und deshalb wäre ich euch beiden auch sehr, sehr dankbar, würden wir vielleicht eine zweite Folge aufnehmen und den Gefährtinnen vielleicht auch die Chance geben, euch Fragen zu stellen. Jetzt haben sie eure beiden Stimmen auch mal zusammengehört und Diana auch dich kennengelernt. Und ähm, ich würde sehr gerne den Gefährtinnen einfach irgendwie über eine Story oder so die Möglichkeit geben, uns Fragen zu senden, wenn sie welche an dich haben. Ähm, und dann kannst du natürlich selbst entscheiden, welche du beantwortest. Aber ähm, da würde ich mich sehr freuen.
3: Ich fühle mich geehrt. Ja, das finde ich auch schön. Ich fühle mich geehrt, wenn ich ja. das machen darf. Wirklich. Ich möchte gerne, ich möchte mitlaut werden. Ich habe so richtig so mit Bass und so kann ich E-Gitarre, kann ich so raushauen und so. Drummer, ne? Die Trommler, ne? Wie gesagt, man? Bin ich auf jeden
1: Fall. Du kannst gerne ehrlich. alle ins... Man darf nicht spielen. alles
3: fragen. Es gibt nichts, was ich nicht beantworten würde, gefühlt gerade. Das ist einfach so, weil ich... Ich möchte nicht still sein. Ich möchte offen und ehrlich darüber sprechen. Ja.
1: Okay, da möchte ich dich einmal kurz abholen. Also ähm, ich kenne von mir selber, also ich finde, Diana, ich finde das total toll, weil mich das wieder an mich erinnert, an die Anfangszeiten mit Shen, da man sagt, ihr könnt mich alles fragen. Es gibt auch immer noch Momente, wo ich dann, Shen sagt, oh, kannst du mich alles fragen, kannst du mich alles fragen? Manchmal merkt man aber erst im Gespräch, das ist vielleicht doch, ne? Also, aber, es ist schön, wir werden, ja, ja. Aber, ja, das merke ich. Aber es
3: ist in dem Moment für mich auch wieder eine Verarbeitung und ein, ein, eine Stärkung, diese Frage beantworten zu können. Ne? Und das, ich sehe das immer... Ist dir denn schon mal eine
1: Grenze begegnet nein. im Gespräch außerhalb nein, von mir? nein,
3: nein. Weil, es, das ist auch eine Verarbeitung für mich, wenn es dann in dem Moment dieses, dieses Gefühl da ist, boah, das, das ist jetzt gerade zu extrem. Nein, ich stelle mich dieser Extreme.
1: So, jetzt hatten wir hier live einmal, wie man versucht, seine Familie zu schützen.
3: Ich finde auch, die Waffe darf heute extreme heißen. Wie heißt die? Extrem wie? viel Nutella drauf.
2: Dürfte ich was vorschlagen. Du hast gerade so dieses Bild in den Kopf gemalt, dass wir so eine Band sind, die eine mit Bass, die andere Drummer und so. Ey, es gibt doch bestimmt so Waffeleisen, wo man was in Form gießen kann und so. Können wir ganz viele kleine Gitarrenwaffeln machen? Ja. Das wäre richtig geil. So, aber
3: E-Gitarre, so richtig. Ja, Mann. Ja. Ganz kleine Frage am Rande.
1: Shen, hast du schon das Stranger Things Finale gesehen? Nee, habe ich
2: nicht.
1: Okay, kein Spoiler-Alarm.
2: Ja, sowieso kein Spoiler. Wir dürfen nicht spoilern im Podcast. Was ist
3: denn ein Spoiler? Ich kenne nur den Spoiler vom Auto.
1: Das ist doch ein dicke Herz, Manta.
3: Das machen wir
1: nochmal, das machen wir nochmal mit dem. Podcast, nee? ja, ja, Bin ich dabei. wieder Denglish und Bin so. Ja, ja. Shannon, wir ähm, runden diese Waffel ab, dass wir eine, was hast du gesagt? Extreme, Extreme Nutella-Gitarren-Bass-Waffel. Waffel backen. Und ich möchte auch gerne nochmal das abschließen, dass ich mich unfassbar bedanke bei dir, Shannon, weil... Ähm ich hätte dieses Gespräch wahrscheinlich mit meiner Schwester irgendwann führen können. Aber der Impuls, dadurch, dass wir diese Folge aufgenommen haben, der war sehr gut. Der war sehr schön. Gott, jetzt sagt mein Lade. Akku stand niedrig. Wartet, Leute.
3: In dieser Zeit kann ich ja den Part übernehmen. Shen, wie soll die Buffel jetzt heißen? Ich finde, Nutella passt nicht. Oh, da ist er. So, guck mal, da, Ich liebe diese... Ich liebe... Boah, so. X oh,
1: Entschuldigung, das ist ja eine Katastrophe. Ja, also ich wollte noch mal sagen, dass ich sehr dankbar bin, Diana, für dich, dass du meine Schwester bist, dass dich gibt. Ohne dich wäre alles doof und wäre natürlich auch alles anders gelaufen. Aber ich glaube, wir haben für uns eine Sprache der Liebe, die ist manchmal auch nicht so offensichtlich und da muss auch nicht immer so sein. Aber außer du wünschst dir das, dann musst du halt Bescheid sagen. Es gibt gib deinen Schlaf in dann geht das wieder. Shen, für dich habe ich ja hier den delfin therapie vorbereitet, weil ich dachte, das wird vielleicht mit zwei Rollos noch mal ein bisschen mehr Energie sein. Die auch Ach du, ich kann
2: mich dran gewöhnen.
1: Ja, guck. Ähm, meine Schwester hat ein ganz tolles Gästezimmer ja. übrigens. Also Daran kann ich mich auch halt gewöhnen. Darfst halt nur nicht allergisch gegen Katzen sein. Ne? Die Bin sind ich nicht. überall. Ich habe aber auch hier das ähm. du.
3: Ähm, ist auch gegen Tierhaare, also ich habe alles hier.
1: Okay, ähm, Shen, danke schön, dass du dieses Gespräch von uns allen drei, weil auch du sehr schöne Worte gefunden hast, auch eine interessante Perspektive hattest, ähm, ja, für unsere ZuhörerInnen bereichert hast. Und ähm, eine Sache möchte ich noch sagen, auch Natascha hat eine Waffel gebacken und die Tonspur war eine Waffel mit Nutella. Hm. Und das ist eigentlich echt schön, Hat du <lacht> und Natascha gemeinsam eine Nutella-Waffe gebacken Das ist so. Danke auch. Natascha, ich mag dich.
2: <lacht> Wenn du betroffen bist von Gewalt jeglicher Art, dann wende dich an eine dir vertraute Person.